0: Beleza, estamos de volta, vamos lá, vamos continuar aí, fica com a gente, e a gente tem falado, né, já ao longo aí de pelo menos alguns meses, já vão, acho que se eu não me engano, para três meses, falando sobre esse tema aí, queridos, que é, olha, vou te falar, nos dias que nós estamos vivendo hoje, se eu não estiver sendo movido, se eu não estiver sendo guiado, dirigido, influenciado pelo Espírito Santo, sinceramente, eu não sei como é que você está vivendo, é uma grande pergunta que eu tenho no meu coração. Como é que hoje um cristão, um filho de Deus, consegue viver sem ser influenciado, movido, inspirado pelo Espírito de Deus, no mundo tenebroso como nós vivemos, que é o mundo de hoje. Então, a gente precisa parar para pensar sobre isso. E eu tenho usado né, esses textos como base, Romanos 814 que diz lá, olha, todos quantos são dirigidos, e eu coloquei aí, guiados, influenciados, movidos pelo Espírito de Deus, eu coloquei a palavra no original grego, que é ruios. São filhos o quê? Não, não é qualquer filho, são filhos amadurecidos de Deus. Porque Deus espera que eu e você, nós estejamos nesse nível de amadurecimento. Não perfeitos, mas amadurecidos. É que nem criança. Né? A gente vai olhando, é, existe uma maturidade para uma criança que tem três anos, mas uma criança que tem dez, ela já está num nível diferente de maturidade da que tem três. A de 15, ela já tem um nível, ou se espera que tenha, um nível de maturidade maior do que a de que tem 10, do que a que tem 3. Então, é assim que funciona. Ok? Então, veja, a palavra aí quando diz que todos aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, não está falando de todo mundo. Está falando a respeito de filhos amadurecidos. E que essa precisa ser a nossa grande busca. E nós estarmos classificados aí nesse ruios de Deus. Ser esse tipo de filho, o filho amadurecido, e não o nécio, e não o infantil, e não o tolo, mas o amadurecido em Deus, ok? Outro texto que nós temos usado é esse aí, para você perceber que o nosso Deus, e hoje, através da pessoa do Espírito Santo, Ele quer nos dar, Ele quer nos trazer direção. Veja, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor o teu Deus, que te ensina o que é melhor para você. Uh, aleluia. Alguém tem dúvida disso? Que Deus sabe o que é melhor pra tua vida? Ou é você que sabe o que é melhor? Ah, não, pastor, é o meu advogado, ele sabe o que é melhor para minha vida. A palavra é clara, ele sabe o que é melhor, ele ensina o que é melhor para você. E aí no final diz assim, olha, ele dirige a cada um de nós, a mim e a você, no caminho o quê? Que nós precisamos ir mas esse caminho não é meu, esse caminho é dele, esse é o caminho de Deus, Jorge, desliga a máquina, por favor, tá, esse caminho é o caminho de Deus, é o caminho dele, é, é, é o caminho que é ele que mostra, é ele que faz, não é o meu caminho, e às vezes a gente cai nesse grande erro, né, não, olha só, eu faço o meu caminho e vem comigo, ô Jesus, vem comigo aí, vem, vem. Vem comigo, vem me abençoando, porque eu já escolhi o caminho e agora você vem atrás e vem me abençoando. Não é assim que funciona. O caminho de Deus é perfeito. Não é o que diz a palavra? A palavra de Deus ela é o quê? Ela é provada. O caminho dele é perfeito, e não o meu, e não o nosso. Ok? E aí a gente tem falado isso e eu tenho repetido propositalmente, né? obrigado Jorge, É que a igreja que vai ficar de pé daqui pra frente, vai ser qual igreja? Ah, pastor, a igreja que tem revelação. Aleluia. Assim diz o Senhor. Repra lá, Deus. É essa que vai ficar de pé? Não é essa que vai ficar de pé, mas é essa que o povão busca. Ah, eu quero ouvir. Ah, o que Deus tem? é que Deus tem, ah, é tem para falar comigo? Calma aí. Pastor Marcelo, agora, o que você tem a dizer? Calma, que a minha bola tá enguiçada de cristal, mas ela vai entrar... Você quer ouvir alguma coisa de Deus? Ore, leia a Bíblia, busque a Deus, esteja nos encontros. Você vai ouvir Deus falar. Você não precisa ir. Né? Veja, eu não estou dizendo que é errado, mas eu não posso fazer isso algo né, constante na minha vida. Não, eu só vou... Não, a, a palavra é clara. A igreja que vai ficar de pé daqui por diante vai ser aquela que vai se posicionar com a força... No Espírito Santo, no seu homem o quê? No seu homem interior. E a gente vai falar um pouco sobre isso nessa noite. Guarda isso, queridos. Nós somos a igreja do final. Alguém tem dúvida disso? Não, pastor, que é isso? Minha avó já falava lá em 1920 que Jesus... Então, beleza. Então, vai vivendo a vida do jeito que você acha, que você pensa, vai lá. Vai, é beleza. E não pense você que vai ter o deixados para trás. Aleluia. Eu fiquei, mas não tem problema. Vai ter uma segunda oportunidade, maravilha. A galera foi embora. Vai nessa. Vai ter uma segunda chamada, pastor. Vai nessa. Então, a igreja que vai ficar de pé é a igreja que se mantém firme com Deus, com a sua palavra, com aquilo que o Espírito Santo ele fala. E veja, né? Eu falei isso aqui também, nós somos movidos, nós somos guiados, direcionados, dirigidos, influenciados da seguinte forma: tá aí, ó. Tá aí a receita. Através do quê? Da palavra de Deus escrita, a voz do Espírito Santo, o testemunho interior e a voz da nossa consciência. Porque o homem interior, ele tem uma voz. Essa é a minha voz, a voz do homem exterior. Eu não sei como é que é a, minha, a voz do meu homem interior, assim, né? Será que ela é assim? Sim! assim, eu não sei, de repente ela é mais baixa, né, e a do homem exterior ficou alta demais, eu não sei, mas ela tem uma voz, e tá aí, é a sua, é a minha, é a nossa o quê? Consciência daquele homem que foi recriado, que foi nascido de novo, e nós temos falado isso, todas essas maneiras aqui, queridos, pelas quais Deus nos dirige, tem uma relação direta com o Espírito vivo, porque não adianta eu ler esse livro, não adianta o Espírito falar comigo, né? o meu homem interior uh, corroborar com essa voz do Espírito, a minha consciência também, se o meu Espírito não é vivo. Nada disso vai acontecer. Ah, pastor, eu posso ser nova criatura e estar tá caidinho? Pode. Porque esse, queridos, às vezes é o nosso grande problema. Parece que é assim, a gente, a gente galga posições. E aí eu cheguei num determinado... Ah, pronto. Agora eu não preciso mais de nada. Agora eu sou diácono. Agora eu não preciso mais de nada. Eu cheguei onde eu queria chegar. Aí o cara, antes de ter um título, ele servia né, e tal. Ele ia lá, ele limpava, ele, a ah, oferta e tal, e vai pra pronto. Recebeu um título, pronto, acabou, cara. Que agora eu sou diácono. Agora, sirvam-me. Porque acabou a minha validade de servir. Por isso que a Academia da Fé não tem diácono. Porque a turma sentava no título. Que beleza. Ah? E aí a gente vai se enganando. Ah, agora eu sou pastor. Então, agora eu sou pastor. Não preciso de mais nada. Ah, ler a Bíblia. Ah, que isso? Eu já sei já um monte de coisa. Eu preciso orar. Ah, que, que nada. E a gente vai se enganando, queridos. E quando eu não busco a Deus, o meu espírito... Ó, ele vai se enfraquecendo. Está escrito lá em Tessalonicenses que nós somos espírito, alma e corpo. E não o contrário. Mas a gente coloca muito valor no nosso corpo. Ah, não, eu sou corpo, alma e espírito. Não, 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 não. não. Você é espírito, você possui uma alma e você habita num corpo. É assim que funciona. É desse jeito. David, me dá aí o seu casaco, aleluia. Há? Pastor Léo deu esse exemplo aí na terça-feira na Atos, eu vou dar esse exemplo para você, para você perceber exatamente por que, que você precisa manter o teu espírito vivo. Esse casaco aqui, ele não tem vida. Assim é o nosso corpo. Se ele não tiver com o um espírito vivo, com uma alma viva, ele não tem vida. Então, se eu fizer assim, ele cai. Mas, no momento... Ah, agora, no momento, ele vai para onde eu for. Agora ele tem uma vida. E aí, agora? E o casaco está levantando o braço sozinho? Não. É porque agora há algo, um recheio dentro dele. Assim é a nossa vida. Espírito, alma e corpo. Se não tiver o espírito... pegadinha do pastor Marcelo, é. Yeah, aí! Yeah. Se não tiver espírito, mas esse espírito, ele precisa ter vida. Porque tem cristãos que estão aí, ó, com casacão, mas o casacão nem se mexe, porque é um espírito que está tá morto, é um espírito que não se alimenta, é um espírito que não tem vida. E, queridos, é nossa responsabilidade, é sua responsabilidade manter o seu espírito vivo. Não é minha responsabilidade, é sua. A minha responsabilidade é justamente mostrar isso na palavra que você precisa fazer a manutenção do seu espírito diariamente. Você come todo dia ou você come uma vez por semana? Tem alguém aqui que só come uma vez por semana? Quero te conhecer, levanta a sua mão aí. Tem alguém mas espiritualmente a gente come muitas vezes, uma vez só por mês. E a gente acha que, uh, sou mais que vencedor. Lê do engano. Porque eu preciso alimentar o meu espírito, que diariamente. Não adianta alimentar uma vez por semana, uma vez por mês. Ah, só no primeiro domingo, ah, primeiro domingo. Uh, aleluia. Mas ele não vai aguentar. Amanhã ele já não aguenta mais. Ele precisa ser renovado. Ele precisa ser alimentado. Beleza? Então, veja, queridos, hoje eu quero ver com você um texto que eu gosto muito, falando a respeito de um homem que não era nova criatura, ok? Mas o Espírito Santo já agia na vida dele. Eu estou falando a respeito de Simeão. Então, veja, esse texto está lá em Lucas, capítulo de número 2, a partir do verso 25. Eu Estou colocando aí para você, para a gente poder ganhar tempo. Lucas 2,25, olha só o que está que escrito. Eu destaquei algumas algumas frases propositalmente para você poder entender. Tá? Lucas 2,25 diz assim: Olha, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E aí eu grifei: é? você pode grifar aí na tua Bíblia também. Veja, o Espírito Santo estava o quê? Nele. Diga amém. Estava nele? Não. Estava o quê? Sobre ele. Mas, pastor, por que, que não estava nele? Porque ele não era nova criatura. Jesus ainda não havia morrido nem ressuscitado. Não havia voltado aos céus. Então ele era o quê? Ele era servo. Ele não era filho. Então o Espírito Santo estava o quê? Sobre a vida de Simeão. Sobre, sobre, sobre a vida dele. E aí veja: apesar disso. Verso 26, olha aí o que está que escrito. Revelar ali, oh, quem que revelou para Simeão? O Espírito Santo. Cara, olha só, o Espírito estava sobre ele, mas apesar disso, apesar do Espírito não morar em Simeão, o Espírito o quê? Revelou a ele. Revelou o quê? Que ele não iria morrer sem antes ele conhecer quem? Jesus, o Rei da Glória. Uh, aleluia. Maravilha. E aí, veja, verso 27. Mais uma vez, no verso 25 diz que o Espírito Santo estava sobre ele. No 26 diz que o Espírito revelou para ele, falou com ele, ó oh, Simeão, você não vai morrer sem antes você ver o Cristo do Senhor. E aí no 27 está aí, ó, movido pelo Espírito. Ou seja, o Espírito Santo falou, vai, vai, vai. Vai, Simeão! Para onde? Para o templo. Porque o que estava acontecendo lá? Jesus ele estava o quê? Sendo apresentado. E aí o Espírito fala com ele, cara, vai para lá. É para lá que você tem que ir. Por quê? Porque José e Maria estavam levando a Jesus é, para fazer o que a lei ordenava. Então Simeão, veja, o Espírito Santo não estava, não habitava nele, estava sobre ele, mas ele experimentou. Tudo isso aí. Então, queridos, eu quero que você observe nessa noite o seguinte. Tá? Diferente de Simeão, hoje o Espírito Santo, tá? ele está o que? Em nós. O Espírito Santo está em nós. Ele não está sobre você, ele está em você. Ele mora em você. Então, veja, todas as coisas, vou repetir, todas as coisas, elas serão entendidas pelo interior do novo homem, do homem interior, e vai ser compreendido pela fé. Então, veja, queridos, baseado no que a gente leu a respeito de Simeão, e hoje somos novas criaturas, o Espírito Santo, ele habita em nós, veja, se eu e você, nós não tivermos um interior vivo vivo, o espírito nosso foi recriado, sou nova criatura, uh, aleluia, mas eu preciso ter um Espírito vivo, porque se eu não tiver, não vai ter a menor condição de eu conhecer e eu poder andar o quê? Com Deus que é vivo. Porque o nosso Deus é vivo. Alguém pode dizer amém? amém. Nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus vivo, que se move, que fala, que opera, uh, aleluia, mas não vai ter a menor condição se o meu homem interior ele não estiver vivo. E sabe, queridos, eu coloco aí para você, vai pegando essas frases aí. Chegou o tempo do homem interior ele prevalecer sobre o homem exterior. Senão, não vai ter a menor condição de nós ficarmos de pé diante de tantas ameaças, diante de tantas situações que esse mundo ele já apresentou, apresenta e ainda vai apresentar porque em 2 Timóteo capítulo 3 é muito claro em dizer, é o livro que eu estou lendo. Nos últimos dias sobreverão tempos difíceis. Quem é aqui mais antigo, é, que tem um pouco mais de idade, sabe muito bem do que eu estou falando, de como é que está o mundo hoje e como é que era o mundo há 30, 40 anos atrás. Ah, sempre existiu morte, malignidade, crimes hediondos. Sim. Mas você consegue, se o teu espírito está vivo, se o teu homem interior está vivo, você percebe direitinho que é algo diferente. Para começar pelo tempo. A gente já vai passar de ano, queridos. 22 já foi. ó. Pastor, mas foi ontem que a gente estava aqui. Feliz 2022! Porque a palavra diz, se o tempo não for abreviado, nós não vamos aguentar. Nós não vamos suportar. Então o tempo está sendo abreviado. E como é que eu percebo isso? Estando cheio do Espírito Santo. Meu homem interior ligado. Parar de ficar nessa de minhas necessidades, meu boleto, meu isso, meu aquilo, meu aquilo outro e olhar para o homem interior. E veja, de que maneira que isso vai acontecer, queridos? Eu vou te, te falo aí, te respondo com o Espírito Santo em alta na nossa vida. Ele precisa estar em alta na nossa vida, porque ele estando em alta, sai o homem exterior e quem é que vai assumir? O teu homem interior, o teu espírito vivo, recriado. Ele vai assumir o quê? A liderança. Ele vai assumir o governo da tua vida. E precisa assumir, porque todo dia, né, o pastor Hélio sempre fala, olha, quando acordar, o que, é que ele sempre fala? Liga o homem interior. Por que é falado isso? Por que a gente tem que acordar e ligar o homem interior? Porque o exterior, queridos, só tem destruição. O homem exterior só tem o que não presta. Então, por isso, a gente precisa né, que o homem interior assuma o comando. Opa, eu estou no comando. Sai! Sai, homem exterior! Agora está comigo. Então, veja, queridos. É, a gente precisa entender isso aqui. A nossa mentalidade precisa ser governada pela verdade da palavra. Para quê? Para que o homem interior ele domine. Essa será a forma do homem interior dominar. Eu estando cheio da palavra de Deus, a minha mente estando cheia da palavra de Deus, governada por essa verdade. Porque tem duas, duas forças disputando a minha e a sua mente. Tem duas vozes disputando a sua mente, a minha mente a voz do homem exterior e a voz do homem interior. Vai, continua. Senhor Jesus, ele é contigo. Bora, vamos. Mas existe uma outra voz dizendo Ih, já é. Olha o diagnóstico aí. O médico já falou. Não tem mais jeito não. Daqui a seis meses. Tem Sinaf? Tem. É. Você não tem, Vai embora. E aí eu preciso me posicionar com o que que eu vou, com o que que eu vou ficar. O que que está recheando a minha mente? O que que, te, o que que eu tenho alimentado, carregado na minha mente? Ou seja, se a nossa mentalidade, ela é governada pelas ansiedades, pelas preocupações dessa vida, quem que vai estar tá no controle? Quem? O homem exterior. Ele vai estar tá no controle. E é a mais pura verdade. Eu conheço alguém no meu trabalho que o homem exterior governa purinho. Ansiedade pura. Não dorme, não come. Não... Ah, porque tem uma situação agora que está acontecendo. Ai, eu não durmo. Ai, agora já não estou mais comendo. É. Ah, por quê? Porque o homem exterior o quê? ele tomou conta e ele vive governado pelo que está no exterior. Está dependendo de uma notícia, está dependendo de um documento para que saia. Então, como não saiu, eu estou... Ah, mil, eu tomo uma pilha, eu não durmo, eu não como, eu só falo disso e tal, e é só isso, é isso, é isso, cadê e tal, e não vivo outra realidade. Então, queridos, hoje eu quero ver com você, né? nós vamos aprender aí, sete passos né, que são para lá de necessários para que a gente possa se mover com o Espírito Santo, para que a gente se mova com ele e ele com a gente, a gente com ele, ele com a gente, a gente com ele e ele com a gente. O primeiro passo é esse aqui. Anote, tire foto. Primeiro passo é esse aí, para eu poder me mover com o Espírito. É, conscientemente. E de forma o quê? Pastor uma vez por mês? Não. De forma o quê? Diária. Nós precisamos o quê? Ligar o nosso homem interior. Acordei. Homem interior ligado. Vai procurar. Olha aí, agora tem rádio 93, 5 horas da manhã. Olha aí. Pastor, que horário é esse? aleluia. Quem tá nessa aí? Cinco da manhã. Olha só, só dois, três, corajosos, quatro, cinco, seis, sete. Que maravilha. Mas tá lá. Não tenho tempo, pastor. Então, acorda mais cedo e liga o teu homem interior. Olha, eu não sei se você sabe, mas o devocional, ele bate todo dia, uma hora da manhã. Tô falando mentira? Não. Pastor, eu não tenho devocional. Fala comigo. Que todo dia vai bater uma hora, da tua, uma hora da manhã a palavra de Deus para você já começar o teu dia se alegrando na palavra, mudando a tua declaração. Ah, segunda-feira. Ah, é o dia internacional. Olha, aleluia! É isso aí. Mais um dia. É a minha vitória. Quando eu estou na live lá, eu já entro de sola com esse negócio de dia de preguiça, rapaz. Você tem trabalho, você tem saúde, você tem vida. Está reclamando de segunda-feira? Agradeça pela segunda, pela terça, pela quarta, pela quinta, pela sexta, pela, pelo sábado, pelo domingo, por todos os dias. Agradeça! E pare de ficar replicando o que o mundo fala. Agosto é o dia... E não sei o que, não sei o quê. Então, eu preciso o quê? Ligar o meu homem interior. Para quê? Para que eu possa me mover... Com o Espírito. Senão eu vou me mover com esse mundo, com as declarações desse mundo, com o que esse mundo pensa, com o que esse mundo fala. Mas eu quero vitória. Eu quero vitória. Mas o meu homem exterior, ele está sempre ligado. Em tudo que acontece. Mas eu quero vitória. Eu quero ser curado. Eu quero ser bem-sucedido. Eu quero ter uma família. Eu quero ter não, um relacionamento. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas o homem exterior está ligado e o homem interior, mortinho, caidinho. Esse é o primeiro passo. Segundo, segura, peão, aleluia. Segundo passo, para eu poder me mover com o Espírito Santo e ele comigo, olha aí. Nós precisamos, e eu também, todos nós, nós precisamos ter uma mente constantemente voltada para a palavra de Deus. Onde que está escrito isso? Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Paulo já tinha dado bizu. Olha, portanto, se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Aí o verso 12 ele reforça. Pensai nas coisas lá do alto. Não mais as que são aqui da terra. Pastor, então eu vou virar um ET. Não é isso. Mas a gente precisa estar... Tá na nossa mente, o quê? Ligada no que diz a palavra. Atento no que diz a palavra. Senão, como é que eu vou me mover com o Espírito? Como é que o Espírito vai ministrar no meu homem interior se eu estou desconectado deste livro? Hello! Não, pastor, ele está sempre lá aberto no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor. Alguém cantou essa música aí, ou só eu? Olha, alguém cantou aí, aleluia. É, Cassiane, é, dona Cassiane cantou. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. Amém. Rapaz, o povo gosta disso, não? a religiosidade. Mas a minha mente sendo renovada, Romanos 12, 2 transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam, ó, oh, acadêmicos da fé, experimentarem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é uma religião. Eu preciso renovar a minha mente nesse livro. Terceiro passo segura, peão. Precisamos, sempre, sempre é nós, sempre é a primeira pessoa do plural, precisamos... Cultivar o quê? Um relacionamento vivo com o Espírito Santo através do quê? Da oração. Da oração. É na oração que o Espírito Santo ele manda ver. Se você é batizado com o Espírito Santo, ora em línguas. Ele vai te mostrar, ele vai falar contigo. Então, se eu quero me mover através do Espírito Santo, isso tem que ser o quê? Olha aí a palavra. Eu destaquei. É cultivo. O que é cultivar? De uma maneira natural. Pensa aí na agricultura, né? Ah, o fulano está cultivando ali um, um pezinho de bolda, né? Minha esposa está cultivando ali na, na entrada do prédio um pezinho de boldo que ela plantou. Está crescendo, crescendo. Está cultivando. A, culti a gente precisa cultivar. Mas é o quê? Um relacionamento vivo. Com o Espírito Santo. De que forma? Orando, buscando a Ele. Buscando a Deus. É live de oração, é reunião quinta-feira, mas eu não quero nada, só quero bens. A buscar eu não quero. Como é que o Espírito Santo vai se mover na tua vida? Querido, não tem como. Sai dessa plataforma que Deus, ele tem uma barba branca, ele está vestido de vermelho e faz rou, 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 rou. Não, esse não é Deus. Definitivamente não é Ele. Quarto passo, aleluia. Vamos embora, quarto passo para a gente se mover com Ele. Precisamos, olha aí, nos desconectar de toda o quê? De toda distração que nos tira e rouba o foco da verdade. Não faltam distrações para fazer isso com a gente. o teu trabalho pode ser uma distração. A tua família pode ser uma distração. Você sabia disso? que isso, pastor? Não. Minha família é tudo. Hum, então você precisa urgentemente mesmo da palavra. Porque não está escrito lá, olha, busca em primeiro lugar a tua família, depois você busca a Deus, e aí tudo vai ser acrescentado. Está escrito isso? Não. Não. Primeiro lugar, Deus. Ah, pastor, mas o meu netinho, é o meu netinho. Ele é tudo pra mim. Ué, e onde é que fica Deus nessa história? Não, é meu neto. Ah, é meu neto. Não. Não quero saber de Deus de ninguém. É meu neto. É meu filho. É meu marido. É minha esposa. É meu isso. É meu aquilo outro. É Deus, cara. O que que tem roubado o teu foco da verdade. Isso tem roubado? Não faltam exemplos para a gente dar. A internet tem roubado o teu foco? Ah, é o noticiário? Ah, são os grupos de WhatsApp. Ah, é o Facebook? Ah, é o Instagram? Ah, é o Twitter. O não faltam hoje, são distrações. Para nos tirar da presença de Deus e do mover dele. E olha, não vem falar do tal do Deus sabe. Ele sabe. Ele sabe que a gente está colocando ele em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto plano. Ele sabe. Sabe e continua nos amando. Oh, Deus maravilhoso. Já pensou? Se um de nós fôssemos Deus, não tinha mais ninguém na face da Terra. A gente mesmo já tinha mandado um raio na gente mesmo. Mas, se eu quero experimentar viver esse poder maravilhoso na minha vida, eu preciso me desconectar de tudo aquilo que, que, que me rouba, que me distrai, que me desconecta da presença dele. Pensa nisso. Isso é para todos nós, tá, queridos? Isso é para todos nós. Todos nós. O quinto passo. Aleluia. Pastor, mas é muito passo. É isso aí. Quinto passo. Segura. Aprenda. Precisamos aprender. O quê? A viver cada vez menos voltados para nós mesmos e para os nossos próprios interesses. De jeito nenhum, pastor. que é isso? Não, 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 não. O apóstolo Paulo ele declara o seguinte, se a gente está voltado para a gente, para esse mundo, a paz, eu e você, nós somos o quê? Os mais infelizes dos homens. Se a minha esperança está depositada no aqui, no que eu tenho, não, isso aqui é meu, não, 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 é meu, não, aprenda a viver. Cada vez menos. Isso é um processo, tá? Isso não é da noite para o dia, nem do dia para a noite. É um processo. Mas nós precisamos aprender. É? Né? Porque a gente canta, né? aquele ah, que ele cresça, que eu diminua. Ah. Mas a gente precisa realmente colocar isso em prática na nossa vida. Se eu quero, obviamente, me mover pelo Espírito Santo. O Espírito Santo se movendo né? através da minha vida. Porque, gente, olha só, no final das contas... né não é o que eu acumulei nessa terra e blá, 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 o que eu adquiri, o que eu ganhei, mas no final dessa terra é você poder pegar, olhar e falar assim, poxa, quantas pessoas foram influenciadas, foram abençoadas através da minha vida. É isso é que vale. É isso é que é legal. Uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus, não é porque você falou, porque você, olha, olha, Jesus, mas pela a tua vida. Pela tua, pelo teu exemplo, pelo teu testemunho. Não é isso? São Francisco de Assis falava isso. Olha só, cara. Pregue em todo tempo a palavra. Se possível, use palavras. Então pregue a palavra com a tua vida, mas aprenda a viver menos para si mesmo, para os seus próprios interesses. E a gente precisa aprender a viver mais o quê? Mais para Deus. Mais para Ele. E aí seria tão simples, né? A gente não precisaria aqui, ó, oh, quem quer trabalhar no, no broadcast? Quem quer trabalhar na KD Kids? Quem quer trabalhar? Quem quer? Olha, vou trabalhar. Olha, gente, gente olha, vem e tal. Isso seria tranquilo. Por quê? Porque quando eu me envolvo é, com a obra de Deus, é, eu estou pensando o quê? No outro. Eu estou pensando nas outras pessoas. Eu não estou pensando em mim. Porque dá trabalho. É? se relacionar com gente dá trabalho por isso cada vez mais os pets estão aí mesmo, por quê? Porque eu não quero nada de saber de, de homem, de mulher, tá aqui meu cachorro que eu dou um bico nele, daqui a pouco ele volta me dá beijo de novo, abana o rabinho, ô oh, maravilha não pastor, gente não, gente é complicado não, 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 gente gente dá problema não, não quero, mas você não vai servir a Deus se você não servir aos homens não tem outra forma. Não, pastor, eu sirvo a Deus assim. Aparece um anjo lá no meu quarto. Aí eu boto assim um prato de comida, assim, um negócio lá, uma oferenda. Está ali tá, Mas servir na igreja me pede outra coisa. Mas isso eu não quero. Porque dá trabalho. Até porque ó, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho meu compromisso, tenho meu trabalho, tenho isso, tenho aquilo. Aprenda a viver menos voltado para si mesmo e para os seus próprios interesses. Sexto passo, aleluia. Estamos chegando. Nós precisamos responder mais efetivamente a voz o quê? do nosso espírito, a voz da nossa consciência, a voz do nosso homem interior, porque ele fala. mas eu preciso manter a minha mente o quê? Renovada com a palavra de Deus. O que a gente mais vê hoje em dia são cristãos, até mesmo dentro da igreja, com as suas mentes o quê? Cauterizadas. As mentes estão cauterizadas, estão bloqueadas, estão fechadas. Porque eu só quero fazer o que eu quero, só quero ouvir o que eu quero. Mas o Espírito está lá, clamando, gritando. Olha, faz isso, vira essa chave, muda de vida. Toma uma decisão. Toma uma atitude. Mas eu tô ali resistindo. Não, 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 não. Ai, minha carne tá doendo. Não, não. Mas o espírito tá lá, falando, 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 falando. Isso enquanto eu ainda tô o quê? Com o meu interior vivo. Porque se ele tiver mortinho, eu já tô fazendo, né? Tô pecando, tô chutando o pau dessa barraca, enfiando o pé na jaca. E para mim tá tudo certo. Ainda tem a seguinte justificativa, mas todo mundo faz. Mas todo mundo leva. Mas todo mundo adultera. Mas todo mundo mente. Mas, mais, mais, mas, está tudo certo. No final das contas, Deus é amor, Deus é bom, aleluia. Beleza. Sétimo passo, segura peão. É o último, aleluia. Nós precisamos. procurar viver em paz com as pessoas. É claro, quando depender de nós, nem sempre depende de nós. Mas se eu quero me mover com o Espírito Santo, é, eu tenho que ser esse pacificador. A melhor coisa é você ter uma pessoa que é pacificadora. Certamente você conhece alguém, de repente é até você. Mas é maravilhoso ter alguém que chega ali que pacifica, que traz paz, que é conciliadora. Essa pessoa já aprendeu o que é se mover através do Espírito Santo. Aprendeu a viver em paz com as pessoas. E hoje né, nós estamos vivendo é, num mundo onde apenas a diferença de opiniões já causa um estrago danado. Bastou ter uma diferença de opinião bastou ter, não, você é daquele time lá, eu sou daqui, você é de lá, você não, pronto, aí acabou o mundo, virou meu inimigo mortal, agora eu tenho ódio. É o mundo que a gente vive. Mas eu sou cristão, você também é, diga amém. 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 É? O Espírito Santo habita em nós, então eu preciso procurar viver em paz com as pessoas. É claro, nem sempre depende de nós, você conhece os textos, Romanos 12, 17, diz, olha, não torneis a ninguém, mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende de paz com todos os homens. E Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos. E aí o autor continua assim, e a santificação então, esses dois elementos aqui dizem o seguinte, se não houver esses dois elementos, ninguém verá o Senhor. É o que está escrito. Não é só o processo de santificação de eu cada vez estar mais próximo, né? cada vez ser mais semelhante a Jesus. Não é só isso, mas está escrito aqui, seguir a paz com todos. Sem seguir a paz com todos e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Está escrito. Está escrito. Então, se eu quero, se você quer se mover com o Espírito Santo, guarde esses sete passos. Medite neles. Assista de novo. Coloque para dentro. Medite, medite. Pare, ouça. É. E vamos lá. E vamos nessa. Porque, como nós temos falado aqui, a igreja, o homem, a mulher, o jovem, a jovem, o homem, o marido, a esposa, os filhos que ficarão de pé, serão aqueles que vão se posicionar movidos pelo Espírito Santo. Amém? Você crê nisso? Vamos ficar de pé, vamos orar.